0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Este episódio é uma continuação do anterior, um papo sobre as eleições, parte 2. E como já é hábito, convido todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com pois nele tem links para palestras, trechos de aula e bastante informações sobre as neurociências projetos que eu desenvolvo e até cursos gratuitos que aparecem de vez em quando e também convido todos a participarem desse podcast, enviando críticas, dúvidas, sugestões, informações, trocas de experiência. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 22992225003. Então, eu sigo falando sobre as eleições e sobre a tomada de decisões nesse período. Quem ouviu o episódio anterior já percebeu ali que nós temos diversas tendências, que são tendências humanas, a tomar decisões parciais ou decisões erradas, sem uma análise muito isenta, justamente por alguns vieses cognitivos e sobre é, algumas estruturas que nós temos que nos empurram a isso. Quem não ouviu o episódio anterior e até outros sobre fieses cognitivos e tomadas de decisão, eu aconselho que ouçam antes da gente chegar nesse. Para que a gente possa seguir com as dicas que eu vou dar aqui, é importante que a gente tenha esse conhecimento. Então, é, se faz realmente necessário que se ouça pelo menos o episódio anterior. Então, neste episódio, eu vou justamente dar dicas de como a gente pode nos livrar dos vieses cognitivos, como nos livrar dessa tendência a ser parcial, a pré-julgar, para que a gente tome decisões adequadas. Como eu falei lá atrás, minha intenção não é dar dica, não é falar sobre o voto em si, mas falar sobre o processo de tomada de decisão para que ele seja o mais justo e o mais correto possível. Agora, para você seguir essas dicas, é ponto fundamental querer. Eu já falei isso em outra ocasião também. Nada é, se faz ou nada se consegue evoluir ou nada se consegue melhorar se a pessoa não quiser. Tudo parte da vontade e do querer. Você quer se livrar de um problema? Se você não quiser de fato, você não vai se livrar. Você quer se livrar de um viés cognitivo? Se você não quiser, de fato, você não vai se livrar. Então tudo vai passar pelo querer, pela vontade. O primeiro passo, eu diria, para você tomar decisões corretas e para você poder é, pensar com clareza, refletir e daí decidir, é você querer fazer isso. Eu estou falando aqui, esse episódio é sobre eleições, sobre a tomada de decisões nesse período, assim como o outro. Mas, na verdade, isso vale para todas as decisões da vida. Você quer tomar uma decisão com base em pré-conceitos, conceitos, conceitos pré-concebidos ou, ou, ou com base em informações que não têm embasamento? Você toma. Agora, se você quiser tomar boas decisões e decisões isentas, você precisa se mover a isso e ter a vontade disso. Você precisa realmente querer abandonar os seus preconceitos, abandonar os seus pré-julgamentos, para daí, sim, ser capaz de tomar essas decisões. Então, a primeira dica que eu já deixo aqui é essa. Que você pense se é o que você quer. Você quer fazer uma avaliação isenta para, então, decidir o seu voto, ok, é hora de seguir nesse podcast. Não, eu não quero. Eu quero é, defender o candidato que eu acho bom, eu quero acusar o candidato que eu não acho bom, os, os candidatos que eu não acho bom, e é isso. Já está decidido. Então, esse episódio não é para você, porque você já traz isso anteriormente, já traz isso e, e você não está disposto a reavaliar essa decisão. Então, não é um episódio para você. Agora, você tem sim candidatos de sua preferência, candidatos que não são da sua preferência, mas você quer ter a certeza disso, você quer é, é, de forma imparcial e, e, e tomar as melhores decisões possíveis nesse sentido, você está se movendo, está querendo isso, aí sim esse episódio é para você, para que você pegue dicas de como que você pode dar uma pernada aí, dar um, contornar esses vieses cognitivos e esses pré-julgamentos que nós temos tendência em fazer. Bom, então, tendo visto essa questão do querer, vamos ver como que a gente vai lidar para poder não deixar que os vieses cognitivos nos empurrem a decisões erradas. Uh, a primeira coisa, nós temos que ter em mente que o nosso cérebro ele é, pega as informações e avalia as coisas de forma muito visual, né? o visual para ele é muito importante, talvez mais do que o texto, talvez mais do que outros sentidos, então tudo que, toda a informação que é acompanhada de algo visual, para a gente é muito forte, para a gente é uma forma mais clara de avaliar as coisas. Então, uma primeira dica é você arrumar um papel, de preferência grande, e que você possa esboçar, rabiscar nele, para daí você visualmente poder ir trabalhando as informações. Então, arruma esse material e aí o primeiro passo é você definir o seguinte. Bom, eu tenho candidato A, candidato B, C, D, por aí vai. Anote lá. É, em colunas ou em linhas, o, o nome dos candidatos que você considera votar. A partir desse ponto, você anota numa outra coluna tudo que você sabe de alguma forma, né, que você ouviu falar, que você viu em algum lugar, que você tem a sensação, anote tudo que lhe vem à mente de bom sobre o candidato, numa outra coluna. E tudo que você tem a sensação ou percebe, a percepção que você tem de ruim sobre aquele candidato numa outra coluna. Então você anota o que você percebe de bom, o que você acha de bom nele o que você acha de ruim. E faz isso para todos. Anota mesmo. ah, Independente de você ter tido alguma fonte ou não, é simplesmente uma impressão, é, foi alguém que me falou, é o que todo mundo repete... Então, não interessa, anota lá o que tem de bom e o que tem de ruim, de cada um deles. Só esse anotar visualmente já vai começar a te, te dar meios mais concretos de analisar a situação. Bom, a partir daí, nós entramos num segundo conceito, que é o pré-julgamento, o pré-conceito, os vieses cognitivos, eles são combatidos com uma coisa. Todos eles são combatidos com uma coisa... Informação... Então a informação correta e adequada... Ela vai servir para eu não deixar os vieses cognitivos me empurrarem para decisões erradas... Vai servir para que eu não tenha pré-julgamentos... Porque eu vou ter os fatos ali embasados e aí eu vou poder analisar com base neles e não no que eu acho... E pré-julgamentos vai evitar que eu me baseie no efeito manada, no que todo mundo está falando e por aí vai. Então, é, a informação é fundamental. tá Então, é por isso é que vem essa próxima dica, que é você pegar cada item que você anotou e pesquisar. Não tem jeito, gente. Vocês querem tomar decisões adequadas, querem saber o correto, querem é, é, não evitar serem levados pelas fake news, pelas mentiras não tem outro jeito a não ser a informação adequada e correta então o primeiro passo, você vai pegar cada item que você anotou de cada candidato e perder um tempinho pesquisando né? você não precisa fazer isso tudo de uma vez óbvio, você tem aí uh, alguns dias para fazer isso então, faça esses dias de vida suas tarefas e trabalhe nisso né? E isso vai te criar o hábito De não acreditar na primeira coisa que você ouve Isso vai criar o hábito interno seu De buscar informações corretas Isso vai criar o hábito de embasar as suas decisões Isso vai criar o hábito de você não cair em fake news Em você não ter pré-julgamentos Então, isso é, é, faz toda a diferença sim E é uma questão de hábito se você faz isso no período de eleição, depois em outras decisões importantes da sua vida, você também perde esse tempo em buscar informações corretas, isso vai se tornando uma rotina e um automático seu. E você acaba tomando decisões sempre mais ajustadas, decisões melhores. Então é importante que você tome esse cuidado. E aí como que você vai fazer? Você tem lá, ah, esse candidato aqui, o ruim é que ele é corrupto, ou ele rouba tá, aí você tem que é, tentar explicar ali o porquê daquilo tá, ele é corrupto por quê? O, o que dá esse entender? foram as pessoas que falaram saiu em alguma notícia? É, houve algum julgamento? houve alguma denúncia? o que está se passando? E aí você buscar essas informações, tá? E é, como bom pesquisador, não é só ir lá buscar, ler a primeira coisa que aparece e colocar lá, né? Você precisa checar essas informações, né? Buscou a informação, você precisa ver qual é a fonte que está dando essa informação. É uma fonte séria, confiável? Não, não é. É uma fonte é, única, só tem ela falando aquilo... Não, não é. é Tem várias pessoas repetindo Várias pessoas dando essa informação Sim, tem Mas qual é a credibilidade desse grupo? Ou são grupos diversos? Tem um grupo tal O outro grupo que não tem nada a ver com aquele Dando a mesma notícia Isso tudo tem que ser levado em conta Certo? É, inclusive com a internet, é muito comum, se vocês repararem, vocês verem algum site, ou algum um blog, ou alguma central de notícias dando uma informação e depois você acha outro, se você compara o texto é o mesmo, ou seja, copiou e colou. Você tem que ver, isso ocorreu? Eu estou achando essa informação direto em todos os lugares, ok, mas essa informação está copiada e colada em tudo, é o mesmo texto que se replica? Aí você não pode considerar isso uma informação confiável. Porque simplesmente as pessoas estão entrando e replicando aquilo e muitas vezes nem checando. Então você precisa realmente saber se aquilo é uma informação embasada. Tá? Então fazer essa checagem dá trabalho. Não é uma coisa muito simples. Até porque você pode ter pré-julgamentos ou informações erradas sobre os órgãos que divulgam a informação. Isso é muito comum. Você pode... Ah, não. Mas essa notícia aqui eu não vou considerar porque esse órgão de imprensa que é ruim, ele é parcial. Ele defende A ou defende B, tá? Mas por que que você está dizendo que ele é parcial? Porque alguém te disse? Porque todo mundo repete isso? Porque ele não é, é, não elogia o candidato que você defende? Por quê? Né? porque ele não pode ser considerado como de credibilidade não pode ser considerado sério porque ele mente descaradamente porque ele omite informação porque... ou simplesmente porque as pessoas tomam partido né? tomam times e começam a falar daqueles que não defendem o candidato delas vamos pensar um pouquinho sobre isso? então isso tudo faz parte da checagem de informação então, além de anotar o que você sabe tudo de bom e tudo de ruim, você vai, em outras colunas, é, ou puxando setinhas, decompor isso. Tá? Essa, essa característica ruim do candidato tal, ela é, existe por causa disso, disso, disso. Achei tal notícia, eu não achei, ou isso, aquilo. O que você não conseguir embasar em informação séria e confiável, você risca. O que você conseguir embasar, você deixa. E assim você vai repetindo para todas as informações de todos os candidatos que você considera. No final, você vai ter um monte de rabisco lá, onde você vai conseguir eliminar, eu, eu diria que boa parte do que você escutou falar. Né? Porque realmente existe muita, muito exagero, existe muita coisa dita sem fundamento, apenas por aquela... É aquele efeito manada que eu já citei, né? até fake news mesmo, então, é, hoje em dia, então, está direto. Então, a ideia é essa, é você buscar trabalhar com as informações que são verdadeiras. Se você quer fazer isso e faz esse trabalho de pesquisa, você já vai eliminar um monte de informação ali. E aí você tem que ter um segundo querer ali estar disposto a mudar suas opiniões, não adianta você fazer esse trabalho todo e falar não, mas eu não gosto desse cara, tá, é um direito seu não gostar dele, mas então você não quer de fato tomar uma decisão isenta, você quer tomar uma decisão com base na sua emoção, no que você acha, que, que gosta ou que não gosta. E isso você tem que fazer esse segundo momento de reflexão. Depois desse trabalho de pesquisa, peraí, eu estava enganado sobre a pessoa A ou B? Ou não estava enganado? Eu estava enganado sobre a pessoa B ou C? Ou não? E aí você começa a abrir tua visão. E você tem que realmente se avaliar nesse sentido. Eu quero de fato mudar sim ou não, minha opinião? Não, estou disposto sim. O negócio é eu fazer um trabalho correto. Ok. Então, você nesse ponto onde você checou as informações, qual é o ideal? Que você separe aqueles que são mais propensos a ganhar o seu voto ou não com base nessas informações que você coletou. Então, ah, o candidato A realmente eu consegui verificar que não presta para mim. Então você descarta ele. Não. B. Ok. Tem lá suas falhas, como todo humano. Mas é nesse cenário que uh, eu consegui coletar de informação, menos pior, ou é aquele que eu gostaria. Ou o C também pode ser. Então você elimina aqueles que já saíram nessa etapa de pesquisa e deixa os outros. tá E aí você tem uma última etapa para uma decisão eleitoral, que é você saber... É, o foco desse voto né? O, o, você tem que entender A gente como um todo, como nação A gente precisa entender Que nós temos que ter Uma visão empática Porque não é o tipo de decisão Pessoal, é o tipo de decisão é, De todo De conjunto, de sociedade E a sociedade não é um espelho De mim, da minha vida A sociedade não é um espelho Da minha situação econômica Não é um espelho do meu trabalho então, eu sou, por exemplo, um servidor público, né, trabalho numa universidade pública. Eu não posso simplesmente decidir porque o candidato A ou B trata melhor os funcionários públicos que trabalham, né, de forma séria e isenta. Eu não posso decidir, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ver, tá, mas além de mim, a sociedade é formada por quem? É formada por gente que está sem emprego, é formada por gente que muitas vezes não tem o que comer É formada por gente que está à margem, né, é, é, sem oportunidades, sem oportunidades de estudo, sem oportunidades de trabalho E a minha visão tem que ser essa, eu não posso a, analisar olhando para mim Isso não é uma decisão correta em momento eleitoral os países que predominantemente tomam essa, essa visão parcial vão ser sempre parciais em seus governos. Então, muito além de fazer essa análise até aqui, você precisa de, dessa última etapa. Tá, eu separei dois ou três aqui que, dentre essa minha pesquisa, eu votaria. Agora, desses dois ou três, para o conjunto da população, qual é o melhor? Então muitas vezes você vai votar em alguém que você sabe que você, pessoalmente, não vai se beneficiar dele uh, enquanto indivíduo, enquanto empresário, enquanto estudante. Mas que, isso, que ele trará melhorias ou tenderá a trazer melhorias enquanto sociedade para que a nossa nação, a nossa sociedade se evolua e aí, no médio e longo prazo, traga benefícios para todos ok aí sim percebem a diferença então uma tomada de decisão ela vai muito além de você no momento eleitoral sim tá é, decisões pessoais da nossa vida pode não ter essa etapa porque aí você tá decidindo coisas para a tua vida agora na decisão de um governo na decisão eleitoral isso passa de você isso vai além e aí é que entra é, é essa última etapa que nem sempre é muito fácil. Você muitas vezes votar em quem você sabe que não é o melhor para você, mas que é o melhor para todos. E, e essa última análise ela tem que ser feita. Então eu fico aqui nesse segundo episódio do Papo sobre as Eleições justamente porque eu quis trazer esse assunto para que a gente entenda que enquanto humanos... É, e isso eu repeti em vários episódios que eu falei sobre os viéses cognitivos e outras tomadas de decisão, é, nós temos sim tendências preconceituosas, nós temos sim tendências a errar nas nossas análises, a não ser justo no que nós estamos decidindo, isso é muito comum no ser humano. E eu não falo que isso é uma tendência no sentido de sermos mau caráter. Lógico, várias pessoas até são Mas não significa que a maioria é. é Mas é uma tendência humana Você pensar em si mesmo É uma tendência humana você pensar só na sua família, em você É uma tendência humana você errar em algumas decisões É uma tendência humana você seguir o que a maioria está falando Sem nem saber se é verdade ou não Então é, eu quis trazer justamente porque é um momento Onde as pessoas precisam parar e analisar se realmente é isso que, que deve ser feito. Ou se a gente, neste momento pelo menos, a gente precisa lutar contra essas tendências humanas e aí tomar as decisões mais adequadas. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Para contribuir com esse podcast, enviando dúvidas, críticas, sugestões e elogios, basta enviar e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299 222 -1003. Te encontro na próxima semana com mais um assunto. Até lá!